0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב
1: של יזמי אי-קומרס e בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'.
0: בוקר טוב, יום רביעי, פרק נוסף בציפורי בוקר, תוכנית הבוקר לייב של קהילת יזמי אי-קומרס e בישראל, כל שני ורביעי בשעה 6 בבוקר, והפעם שמח לארח את מאיר שמחי, יזם אי-קומרס e סדרתי, מתגורר בסין, שיספר לנו את ציפור היזמות שלו ואיך בונים סיסטם למותג. בוקר טוב, מאיר.
1: בוקר מצוין.
0: מה שלומך? אצלך זה כבר צהריים, לא?
1: כן, 12 בצהריים, אנחנו בשעון חורף, זה שש שעות הבדל.
0: אז uh, תודה שהגעת לכאן. ובוא תספר לי, שאלה ראשונה שאני שואל כולם זה... ספר לי על שגרת הבוקר שלך.
1: שגרת הבוקר. הבוקר שלי מתחיל למעשה עוד בלילה, זאת אומרת שאני הולך לישון, אתה יודע, בדקה לפני שאני נרדם. אני משתדל תמיד, דקה לפני שאני יוצא מטה העיניים, שהמחשבה האחרונה שלי תהיה מחשבה מאוד חיובית לגבי היום שהיה, גם אם היה יום חרא, סוג של הכרת הטוב. משם לילה, כמובן, שינה טובה, משתדל לישון כמה שיותר. מתעורר בדרך כלל די מוקדם, חמש, חמש וחצי ואז בעצם אותו הביט, לפתוח את היום עם מחשבה טובה, משהו שנותן לך דרייב אחרי זה להמשך היום. ואז שגרה, כוס קפה, עובד קצת על המחשב, שעתיים עד שבע, שבע וחצי ומארגן את הילדים לבתי הספר. זו פחות או יותר השגרה.
0: אז כמו שאמרנו, אתה גר בסין ומנהל שם את כל החיים, יש לך ילדים, אישה סינית, נכון?
1: כן, כן.
0: בוא תספר לנו קצת מעניין, איך הגעת לשם? מאיפה התחלת? מה הדרך שלך ליזמות? ניגע בהמשך למה אתה עושה היום ו... ועצות וטיפים שלך, כי יש לך המון המון מה לספר. אז בוא נתחיל עם קצת ספר על עצמך.
1: אוקיי, okay. אז בואו נחזור קצת אחורה. תראה, לעולם היזמות נכנסתי, אני חושב, מאז שאני מכיר את עצמי, עוד בתור נער, בגיל 14-15, כשהגעתי לתיכון, בעצם התחלתי לעסוק בקנייה ומכירה של ספרי לימוד משומשים. זה רעיון ככה שצץ לי במוח מתוך צורך. כשכל החברים, אתה יודע, בתקופה הזאת של החופש גדול, מחפשים כל מיני עבודות מזדמנות וכולי, איכשהו הגעתי לנושא הזה של ספרי לימוד, והתחלתי לסחור בזה, זה עסק שהתפתח, ואחד העובדים שלי בתחילת הדרך, היום הוא בעלים של אחת, אחת הרשתות הגדולות בארץ, שנקראת תולעת ספרים, אני לא יודע אם יצא לך להכיר, יש להם כמה סניפים, יושבים באבן יהודה. אז זה משהו, זה עסק שהמשיך בעצם עד היום. וככה בעצם התגלגלתי לעולם היזמות. לאחר מכן פתחתי איזשהו עסק להתקנה ושיווק של מערכות מתח נמוך, מערכות אזעקה, טלוויזיות במעגל סגור. הייתי אז בן 24. הייתי ילד, חסר ניסיון. לא ידעתי באמת איך מנהלים עסק, זה משהו שהחזיק פחות משנה. הפסדתי שם את כל החסכונות שלי וסגרתי את העסק הזה. ואז בעצם נחשפתי לכל הרעיון הזה של, של אינטרנט, להקים עסקים באינטרנט, הכנסה פסיבית, אבא עשיר, אבא אני. בעצם לכל העולם הזה של התפתחות אישית בתוך עולם היזמות.
0: על איזה שנה ו... אנחנו מדברים?
1: זה היה ב-2004-2005, 2005. 2005. Okay. ואז עולם האי-קומרס היה שם נרדף לאי-ביי, אי-ביי היה שם נרדף לאי-קומרס, ואז זה פשוט, זה היה ממש בחיתולים שלו בארץ, התחילו כל מיני תוכניות הכשרה, קורסים וכולי. אני נכנסתי לתחום הזה, התחלתי ללמוד אותו, והבנתי שבשביל להביא מוצרים צריך לעבוד עם סין. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שאני רוצה לעשות את זה מסין. היו הרבה מאוד בעיות בשרשרת האספקה, בעבודה עם הספקים, שגרמו לי להבין שאם אני רוצה לעשות סקייל לביזנס הזה אני צריך להיות שם, וגם הבנתי שיש פה איזשהו צורך שאני יכול לענות עליו במתן שירותים ליזמים או סוחרים אחרים כמוני. שצריכים או זקוקים ל, ל, לשירות של אספקת מוצרים מסין, supply chain. אז פשוט קניתי כרטיס טיסה ו, וטסתי לסין, פשוט ככה, בלי לתכנן יותר מדי. באיזה גיל היית? הייתי בין 25-26, משהו כזה. אוקיי. Okay. כן, אז הגעתי לסין, אחתתי בהונג קונג, הגעתי לשנג'ן, בדרום סין, והתחלתי בעצם להקים את העסק שלי לשרשרת אספקה, שזה בעצם אומר שירותים לסורסינג, איתור מפעלים, איתור מוצרים, אחסנה, שילוח, גם ללקוחות סופיים, גם למחסנים, ועל הדרך זה התפתח לעוד מקומות, לפיתוח מוצרים, לברנדינג. איפה אתה פיתוח... מוכר את המוצרים
0: האלה שאתה מפתח?
1: בתחילת הדרך? כן. בתחילת הדרך עבדנו הרבה עם eBay והקמנו אתרים. היה אז מג'נטו, הייתה אז בתחילת הדרך שלה ב-2009, סוף 2008-2009, הגרסה הראשונה של מג'נטו אחד, והתחלנו פשוט להקים כל מיני אתרי נישה. על מג'נטו, ופשוט uh, עשינו קונטנט uh, מרקטינג, SEO, הבאנו תנועה אורגנית בעיקר, מגוגל, ופשוט מכרנו מוצרים. Uh, התפתחנו לעוד ערוצים, היה אז uh, תקופה של גרופון, ואז התחיל קצת אמזון. השתדלנו uh, להיות בכל מקום.
0: אוקיי. Okay. אז 2009, אתה בסין? מייצר מוצרים, נמצא קרוב לשרשרת הלוגיסטיקה, שרשרת האספקה. מה קורה משם?
1: כן, זה היה הרעיון. אתה יודע, התפתחנו עם השוק, התחילו להיות כל מיני מגמות. ואז, תראה, כעיקרון, אנחנו היום עושים מותגים בברנדמאסטרס. וזה משהו שאנחנו כבר התחלנו לעשות ב-2009. יש לי פוסט. באתר תפוז, uh, באחד הפורומים של תפוז, יש פורום שנקרא uh, פורום של אמזון uh, ואי-ביי -E או משהו כזה, ויש לי שם פוסט, uh, אתה יודע, מ-2009, האינטרנט זוכר הכל, uh, שאני מסביר שם בדיוק למה כדאי וחשוב לבנות מותג, וכל הנושא הזה של דרופשיפינג באי-ביי -E הוא משהו שהוא לא בר קיימא לטווח ארוך. והיו שם גם קצת ויכוחים עם כל מיני סוחרים ותיקים של למה להשקיע בסחורה ולמה למתג, אפשר פשוט לקנות מספקים ולמכור. ו... ושם בעצם אני הסברתי את כל המשנה שלי. אז כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם התחלנו להבין את הערך ב... בלפתח מותגים. בשלב מסוים, כל הדבר הזה התחבר עם הנושא של אמזון והמודל וה... FBA שלהם, שהם בעצם מאפשרים לך לאחסן את המוצרים שלך אצלם במחסנים, הם גם נותנים לך איזשהו פוש מהצד שלהם, כי מוצרים שאתה מאחסן אצלם נחשפים ליותר לקוחות, נחשפים ללקוחות הפריים שלהם, ובעצם כל הדבר הזה התחבר, כל העניין הזה של ה-Private Label ועבודה עם FBA והמודל הזה, ואז זה פשוט התפוצץ, ולקראת... 2014, אנחנו ממש התחלנו להכשיר את הלקוחות שלנו לאיך לבנות מותגי פרייבט לייבל, הייתה לנו איזושהי תוכנית, איזשהו קורס, ומשם התפתחנו גם לפיתוח של מותגים שלנו, גם לפיתוח של כלים טכנולוגיים, וגם ברמת המודל העסקי, התחלנו לשכלל בעצם את המודל הזה ולקחנו אותו לעוד מקומות.
0: מי זה,
1: כשאתה אומר אנחנו, מי זה, היה לך שותפים? כן, אתה יודע, זה, אתה תמיד עובד עם שותפים, הצוות שלך, כל הסביבה בעצם שאיתה אתה עושה את מה שאתה עושה. בחלק מהפרויקטים בהחלט עבדנו עם שותפים, בפרויקט של הקורסים והתוכניות הכשרה שלנו בישראל עבדתי באותה תקופה עם אסף שרשוב. הכשרנו כן. לא חלק גדול מהם גם עשה אקזיטים. ובעיקר, אתה יודע, הצוות שלי, יש לנו פה צוות גם של עובדים מקומיים פה בסין. יש לי גם צוות של V.A. שהם בפיליפינים, בהודו ובעוד מקומות. וכן, וגם שותפים שאנחנו עובדים איתם מקרוב.
0: אז כיום במה אתה מתמקד?
1: היום, בעיקר בכל הנושא של אינטלקטואל פרופרטי, בעצם פיתוח של קניין רוחני, כל הנושא הזה של מותגים, בעצם כל הערך שנוצר סביב מותגים יצר, יצר צורך לפתח את הדבר הזה עוד יותר. כי מה שראינו זה שהיום כבר לא מספיק לקחת מוצר ולקשט אותו עם איזשהו לוגו ולקרוא לזה מותג. אתה צריך לצקת תוכן. למותג שאתה בונה. וזה העלה את סף, ה... את סף הדרישות באמת להקמת מותג, גם אם אתה מסתכל היום על אמזון, אם בתחילת הדרך מספיק שהיית מצלם את המוצר שלך ונותן לו איזשהו שם והם היו נותנים לך ברנד רג'יסטרי, היום באמזון אתה ממש צריך לרשום טריידמרק, וכל הדרישות האלה הולכות ועולות. וזה אומר שגם לדבר הזה יש יותר ויותר ערך. המיקוד שלנו היום הוא בעיקר סביב הנושא הזה של אינטלקטואל פרופרטי, פיתוח של אינטלקטואל פרופרטי, מסחר באינטלקטואל פרופרטי, והמוניטיזציה היא דרך מודל שנקרא ברנד לייסנסינג. ברנד לייסנסינג בעצם זה מודל שהוא מאוד ותיק, הוא פשוט חדש יחסית בתחום האי-קומרס, -e שהוא אומר בעצם שאתה, אם אתה מרצ'נט, אם אתה בעצם סוחר, במקום להקים מותג חדש מאפס, אתה יכול פשוט להשכיר מותג גדול, כמו למשל דיסני, ולהשתמש בנכסים של המותג, אם זה העיצובים שלו, אם זה השם שלו וכולי, על המוצרים שלך. לצורך העניין, אתה מרצ'נד שרוצה להקים חנות ולמכור מוצרים סביב Back to School, כל מיני, נגיד, קלמרים, מחברות, תיקים, אתה יכול לקחת קו. של פרופרטיז מדיסני, לצורך העניין של מלך האריות, או של מרוול, או לא משנה מה, ופשוט להשתמש בזה ולהדפיס את זה על המוצרים שלך, ובעצם לצקת תוכן למוצרים שאתה משווק. וזה יכול להיות גם ברנד פרטנרשיפ, זאת אומרת, אתה יכול לשלב שם גם את הברנד שלך בשיתוף פעולה עם דיסני, או כל ברנד אחר שאתה בעצם מזכיר. והמודל עובד בצורה כזו שאתה משלם תמלוגים. אתה משלם תמלוגים מהמכירות שאתה מייצר.
0: וזה קל יחסית לקבל את הברנד, איך זה the נקרא? הלייסן? כן, את הלייסנסים.
1: זה לא כזה פשוט, זה לא כזה פשוט. כעיקרון, הצורה שבה השוק מתנהל כיום <coughs> זה על ידי סוכנויות. יש סוכנויות שמנהלות את הפרופרטיז האלה למותגים הגדולים. הם בעצם כמו אגרגטורים קטנים כאלה, שבעצם מקבלים את הזכות לנהל את הפרופרטיז האלה עבור המותגים הגדולים, והם מנהלים את כל התהליך. התהליך בעצם מורכב מ... שבו בעצם הזכיין פונה לסוכנות כדי לקבל רישיון למותג מסוים, או לפרופרטי מסוים, ואז יש איזשהו תהליך, יש אפליקיישן, ואחרי זה יש סאבמישן, אתה בעצם מגיש דוגמאות, אתה... המותג רוצה לראות שהמוצרים שאתה מתכוון לרכוש הם איכותיים מספיק. יש עליך איזושהי בדיקת background כזה שבודקים שיש לך קרדיט ושתאמין וכולי וכולי. ולאחר מכן יש שלב שנקרא approval, שמאשרים לך את, ה... לך את הדוגמאות, ואז בעצם אתה יכול לצאת לדרך. וכל הדבר הזה מאוגד בעצם באיזושהי מסגרת משפטית. יש איזשהו חוזה, אתה, יש קונטרקט שאתה חותם. עם החברה, עם הסוכנות, שזה יכול, זה תחום גם בזמן בדרך כלל, ויש הרבה מאוד פרטים שצריך לקחת בחשבון. וברגע שהכול מאושר, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, ואתה יכול להתחיל למכור את המוצרים שלך בדרך כלל בטריטוריה מסוימת. עכשיו, מה שקרה עם התחום הזה, זה שכל ה... כל הנושא של האי-קומרס דווקא פגע בתחום הזה. כי כל הנושא של הטריטוריה איבד מהמשמעות שלו. אנשים יכולים להיכנס לכל אתר, מכל מקום בעולם, ולרכוש מוצרים. וכל הנושא הזה של הריטל, וחנויות, במקומים גיאוגרפיים, בעצם כל העניין של הלייסנסינג נפגע שם. ועכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים אדפטציה מסוימת לעולם האי-קומרס, וזה שאנחנו... מסתכלים על המרקטפלייסס החדשים, כמו למשל אמזון, וולמארט וכולי, כסוג של טריטוריות חדשות. אנחנו בעצם אומרים, בואו ניקח מותג ונייצר לייסנס למוצר מסוים, למרקטפלייס מסוים. ואז בעצם הזכויות שניתנות לאותו סוכר הן ניתנות ספציפית לאותו מרקטפלייס. לצורך העניין, אמזון, ארצות הברית. אז הזכויות שלי יהיו למכור את אותו מוצר ספציפי רק באמזון ארה״ב, ועל אה, זה אני אשלם תמלוגים לאותו מותג.
0: הבנתי. תשמע, זה, זה סיסטם. <laughs> תכף נדבר על, על איך אתה בנית <laughs> את הסיסטם הזה ומה צריך היום בסיסטם של, של מותגים, אבל אתה בעצם נותן אפשרות גם למי שלא כל כך מבין בבחירת המוצר, אתה חוסך לו את כל החלק הראשון בעצם. הוא למעשה
1: מקבל מוצר מוכן. יש פה שני, נכון, יש פה שני צדדים. יש פה את הצד של המותג, שבעצם רוצה לעשות uh, expansion. מותגים שרוצים להתרחב, uh, יש להם היום כמה constraints, כמה בעצם uh, מגבלות. אחת זה הון, להשקיע uh, בהתרחבות, גם אם זה מוצרים קיימים, אז להגיע לעוד שווקים, אתה צריך עוד הון במלאי. דבר שני, זה העניין של לפתח באמת מוצרים חדשים. וכל התפתחות כזאת דורשת הרבה מאוד, גם כסף וגם התעסקות. זאת אומרת, יש לך הוצאות אופרטיביות, אתה צריך יותר עובדים, יותר צוות, צוות יותר גדול. אם אתה רוצה להיכנס לעוד פלטפורמות, יש גם עקומת למידה וכולי. אז בצד של המותגים אנחנו בעצם... עוזרים להם בזה שאנחנו מאפשרים להם פה לייצר ערוץ הכנסות חדש. בעצם, בוא תיקח את ה-brand equity שבנית ופיתחת, ותמנף את זה. אתה יכול פשוט לתת למרצ'נט אחר, שאתה כמובן סומך עליו ובנית את המסגרת הנכונה איתו, לעשות שימוש במותג שאתה כבר יצרת, למכור את המוצרים שלו, ואגב, כמעט כל מותג היום עושה את זה, מהמותגים הגדולים. אז זה בצד של המותגים. בצד של הסוחרים, מה שאנחנו רואים היום זה, כמו שאמרנו, לבנות מותג נהיה כבר דבר די מורכב. זאת אומרת, זה מצריך ממך כישורים ותשתיות שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו, במיוחד כאלה שהם לא בטוחים מה הם הולכים לעשות. זאת אומרת, הם לא יודעים איך החזון שלהם נראה עדיין. כאלה שרק רוצים להתחיל עסק באונליין, איזשהו עסק למסחר אלקטרוני וכולי. ולכאלה אנחנו נותנים בעצם פתרון יחסית מאוד פשוט, בוא תתגלח על מותג קיים. במקום עכשיו להשקיע הון בפיתוח של מותג משלך, בוא, בוא תתחיל קודם כל עם מותג שכבר יש לו איזושהי רמה של awareness, איזשהו טראפיק, איזשהם... עם סושיאל מדיה, יש להם... כשאתה רוצה לשווק, ותשווק אותו תחת המותג הקיים הזה. תראה לאן זה הולך, תתחיל לייצר הכנסות. לאחר מכן, אם תרצה לפתח מותג משלך, אז כבר יש לך הרבה יותר ידע וכלים בשביל
0: לעשות...
1: הבנתי. גם את הבעיה של ה-entry level, של, ה של הסוחרים המתחילים, שעדיין אין להם את היכולת לבנות מותג משל עצמם, אין להם את האורך רוח, אין להם מספיק uh, capital בשביל לעשות את זה.
0: כן, סוג של קיצור דרך. בואו בוא נדבר רגע באמת על uh, מה קורה היום באמזון, uh, אולי אפילו נדבר קצת על uh, חנויות E2C. מה נדרש היום מיזם מתחיל uh, להיכנס לתוך עולם האי-קומרס -e ולהתחיל לייצר מותג? Uh,
1: זו שאלה טובה, תראה. מותג, קודם כל, בשביל לבנות מותג יש איזשהו process. אתה צריך איזשהו framework. יש, uh, יש כמה תהליכים. שצריך לבצע אותם, אם זה כל הנושא של הבניית אידנטיטי והברנדבוק והגיידליינס וכולי. אבל קודם כל צריך להבין מה, מה הרעיון בבניית מותג. והרבה אנשים מתחילים מהמוצר, ופה מתחילה הבעיה. מותג בונים סביב פתרון לבעיה. המישן שלך, המשימה שלך, היא לפתור איזושהי בעיה בשוק. אתה מזהה איזושהי בעיה, או לתת איזשהו מענה לצורך מסוים. ו, ומשם נובע החזון שלך, משם נובע הלמה שלך, ומשם בעצם נוצר המסע שלך. אתה בא לשוק ואתה אומר, זיהיתי בעיה, אני עכשיו הולך לפתור אותה, ואז אתה מתחיל לפתח את הגישה שלך לפתרון הזה. אתה מתחיל להגיד, אוקיי, אני הולך לפתור את הבעיה הזו מהגישה הזו, למה? כי מצאתי שאין דבר כזה, אנשים לא עושים את זה בצורה הזו. ואתה מביא בעצם פתרון ייחודי. שם אתה מייצר את הפוזישינינג שלך, את הבידול שלך. וברגע שיש לך את ההבנה הזו, אתה מתחיל לפתח את הפתרון עצמו, את המוצר. המוצר הוא בעצם כלי לממש את החזון הזה. ולאורך החיים של המותג, מותג אמור להיות קודם כל דבר שהוא נצחי. מוצר יכול להשתנות. אתה יכול לפתור בעיה עם מוצר שמתאים לשנות האלפיים, ואתה יכול אחרי זה לשדרג את זה ולפתור את אותה בעיה עם מוצר שמתאים לטכנולוגיה ולמצב השוק ולצרכים של השוק בשנות ה-2020. והמשימה היא בסופו של דבר אותה משימה. הרעיון שאתה מנסה לפתור, הבעיה שאתה מנסה לענות עליה. כשאתה יודע מה בעצם אתה רוצה לעשות, הרבה יותר קל לך להגיע לקהל שאתה רוצה להגיע אליו, להתחבר אליו, לבנות אותו. ולהתחיל לייצר את הנכסים של המותג שלך. ככל שאתה מייצר יותר נכסים, אתה בעצם בונה את ה-brand equity. וה-brand equity הזה בעצם מאפשר לך אה, הרבה מאוד דברים. קודם כל, זה ה-premium pricing. מאפשר לך לגבות פרמיה על המוצרים שלך ולייצר רווח הרבה יותר גדול ממה שאתה מוכר, כי אתה לא מוכר רק מוצר, אתה, אתה מוכר פה הרבה יותר, אתה מוכר פה את החוויה, אתה מוכר פה את הערכים, את החיבור. את כל מה שמסביב למותג. זה מאפשר לך גם, זה בכל הרמות, זאת אומרת, מותג חזק מאפשר לך לבנות צוות יותר טוב, כי אנשים רוצים לעבוד בחברה או עם מותג שהם מזדהים איתו, שמאמינים בחזון שלו. זה מאפשר לך להתמקח הרבה יותר טוב עם ספקים. ספקים רוצים לעבוד עם מותגים חזקים, הם יעדיפו לתת תנאים יותר טובים למותג שהם מזהים אותו. כמותג שהוא כבר חזק בשוק שלו, בקטגוריה שלו. כשאתה בא לספק ואתה אומר לו, תשמע, זה המותג, והספק אולי כבר מכיר אותך כי הוא נתקל בך איפשהו, אולי באמזון, אולי בעליבאבה, אולי באיזשהו מקום בגוגל, ואתה מגיע אל הספק הזה כשמאחוריך עומד מותג חזק, אז אתה בא מפוזישן אחר לגמרי מאשר כשאתה בא ואומר לספק, תשמע, בוא, שלח לי כמה דוגמאות והעתיד יהיה ורוד. זה, זה עובד אחרת לגמרי. לכן יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה באיך אתה בונה את המותג הזה, וכשאתה יודע מה, בדיוק מה אתה רוצה לעשות והכל מתחבר לך, אז הרבה יותר קל לך אחרי זה גם לייצר את הלנגוויץ' של המותג, את הזהות שלו, את הזהות הוויזואלית, את כל העניין של החיבור עם הצבעים של המותג, לייצר בעצם עקביות בכל מסר שאתה אה, אה, משווק. בכל אה, בכל תאץ' פוינט עם הלקוחות שלך. וזה מייצר חיבור עוד יותר חזק. זה מייצר גם חיבור וגם לא ילטי. ובסופו של דבר זה מה שהופך מותג למותג חזק ולנכס.
0: ממש. אתה מדבר את המילים שלי, זה מדהים. תגיד, דיברנו מקודם על לצקת תוכן. בואו נדבר קצת על מה מותג חדש צריך, אפילו מותג חדש, בעצם האי-קומרס השתנה. וזה אני רואה כל יום, ממש השתנה לנו מול העיניים. ואם לפני שנה, אפילו לפני שנה, שנה וחצי, אפילו לפני שנה, היינו יכולים אה, לבנות איזשהו מותג, אתה יודע, פותר בעיה עם עקביות במסרים, עם ספר מותג טוב, והיינו יכולים להריץ קצת קריאיטיב וקופי בתוך הפייסבוק אדס, אינסטגרם אדס, היינו יכולים לקבל טראפיק טוב, ומשם, אתה יודע, אם הכל נראה טוב והפאנל עובד, מכירות. Uh, אני מרגיש ואני רואה גם שכל הפאנל הזה קצת השתנה. Uh, אם, פעם היינו, אם פעם זה היה מאוד מותקל, תודה, שימו דעה בפייסבוק, היום אתה צריך ממש לייצר תכנים, ובטיק טוק ובאינסטגרם ויוטיוב, כאילו אתה צריך להיות מולטי-צ'נל הרבה יותר גדול היום ורחב מאשר לפני uh, אפילו שנה.
1: לגמרי, לגמרי. Uh, העתיד נמצא, אני קורא לזה native experience funnels. והעתיד לדעתי נמצא שם. והרעיון הוא, עם התוכן, במקום לנסות לייצר מכירות, לייצר חוויות. אוקיי? ובמקום לשווק את המותג שלך, או את המוצר שלך, או את ההצעה שלך, לשווק את התוכן. והמטרה היא בסופו של דבר, גם, במקום, תחשוב מה קורה שבמקום להסתכל על המראה, אתה מסתכל על ריגוש. איזה ריגוש אתה מצליח לייצר אצל הלקוח, במסע שלו, ב, עם האינטראקציה שלו, ב, עם המותג שלך. <אם> סיפרת לי שהיית בסיני, גילית את סיני מחדש, חזרת לשם עוד פעם ועוד פעם. תחשוב שכשאתה קונה חופשה, אתה בעצם קונה מוצר, אבל אתה לא חושב על זה ככה. אתה, אתה חושב על החוויה שאתה הולך לעבור, ואתה חוזר לשם בגלל החוויה ובגלל הריגוש. שנוצר לך בחוויה הזאת, במהלך החוויה הזאת. ואותו דבר אנחנו יכולים לראות קורה בעולם האי-קומרס עכשיו, וזה מתאפשר גם מבחינה טכנולוגית עם כל מה שקוראים ההדלס, הדלס קומרס, שזה בעצם טכנולוגיה חדשה של אתרי אי-קומרס, ששם אפשר בעצם לייצר את ה-Native Experience Funners, וגם מבחינת... אתה יודע, לאן שהמקום הזה הולך מבחינת התוכן. אז אם אנחנו צריכים לתאר בעצם איך זה הולך לעבוד, בוא נחשוב רגע על מצב שבאמת, נגיד נסעת לחופשה באילת, ויצאת ככה בערב לשוק הדוכנים, תוך כדי החוויה של החופש שלך גם רכשת מוצרים. זה בדיוק הרעיון עם המותגים של העתיד, ליצור את החוויה הזאתי, להעביר את הלקוח סוג של חוויה, שבמהלכה הוא של דבר גם ירכוש. הרכישה תהיה by product של החוויה. ובשביל להחזיר את הלקוחות האלה לפאנל שלך, אתה צריך לייצר ריגוש. ככל שתייצר ריגוש שהוא יותר גבוה, יותר חזק, אתה תוכל בעצם להחזיר או להביא יותר ויותר אנשים לפאנל שלך. לגרום להם לדבר על זה אחרי זה, כי רגשות שאתה מעורר גורמים לאנשים אחרי זה לדבר ולשתף, במיוחד בעולם הסושיאל מדיה. ואנחנו רואים את זה, רואים את הכיוון ואת המגמות, אפילו עם המטאוורס. זאת אומרת, בסופו של דבר הרי כל העניין זה לחוות את, ה, את העניין של האי-קומרס, של הרכישות וכולי, כחוויה שהיא הרבה יותר מוחשית, ולא לחיצת כפתור של אתו קארט. ופשוט להסתכל על קטלוגים אינסופיים של מוצרים. זה היה נכון לתחילת שנות האלפיים. אז התפתח עולם האי-קומרס, ובתחילת הדרך, פשוט מה שחברות טכנולוגיה עשו, לקחו קטלוגים מהעולם של האופליין, ופשוט יצרו דבר דומה בעולם האונליין. וככה רוב האתרים עד היום נראים, כמו איזשהם קטלוגים כאלה, שאתה רואה תמונה של מוצר, קצת מעלל כפתור, ואתה לוחץ, וקונה. וכל הדבר הזה הולך להשתנות. כל חוויית הרכישה הולכת להיות משהו שהוא דומה הרבה הרבה יותר למה שאתה חווה במציאות, והדגש יהיה באמת על לייצר חוויות שמעצימות, חוויות שהן מרגשות, כדי לגרום לאנשים באמת להתחבר ולחזור, לקנות, לפתח לויאליות למותגים.
0: מאיר, אני עושה איתך עכשיו אתגר. בסדר?
1: Okay.
0: אתה לא מוכן לזה, לא הכנתי אותך לזה, אבל בואו ננסה. Okay. בואו נוריד את זה לרמת הפרקטיות הכי מעשית שאפשר, ובואו okay. נצייר, נצייר לנו עכשיו פאנל, okay. מסע okay. לקוח okay. שמתחיל ממודעה איפשהו, אפילו לא מודעה, מתחיל מתוכן מסוים, ממשיך לתוך לינק שהוא מקבל, מורידים אותו לאנשהו, כי צריך להיות בסוף איזשהו עמוד מכירה, ולוקחים אותו לצ'ק-אאוט, אחר כך, אתה יודע, לסיום התהליך, ואז ל-loyality-pogrem. בואו ננסה לצייר כרגע איזה פאנל עתידי, שאתה רואה בוויז'ן שלך שקורה מ... לא יודע מה, כבר מהשנה זה מתחיל, לדעתי. אז מה אתה רואה בעיניים שלך, ב-top of the
1: בואו באמת ננסה לעשות משהו פרקטי, משהו שאפשר באמת לקחת ולייצר אותו. אז... אני, ב, אני בוא אוהב... נעשה את זה אפילו יותר
0: פרקטי. מאיר, בוא נעשה את זה יותר פרקטי, ואני הכי פתוח וכן. ואתה עובד איתי על ג'ימון מי, בסדר? אנחנו, אני נעזר <ש> בך כסטודיו, אבל גם כייעוץ. ובוא ניקח את ג'ימון מי כקייסטאדי, תיק למאמני כושר שצריך להיות מושק ב-2022, הוא כבר בעצם מושק, אבל בוא ניקח מותג שקם ב-2022 חדש לגמרי, פותר בעיה, כשההתמודדות... המעשית ושבאמת קורית לנו במציאות, היא שהמודעות פייסבוק לא עובדות למותג כזה עם מוצר של 250 דולר. מה החוויה שאני צריך להעביר כרגע את הקהל כדי בכלל לבוא ולהסתכל על ההצעה שלי?
1: תשמע, זה דורש פה חשיבה, כי אתה יודע, לקחנו לעשות את זה לאיזשהו משהו אקראי, למשהו מאוד נקודתי, אבל... אחד מסוגי התכנים שעובדים הכי טוב לדעתי, זה כל הנושא של education. כל מה שאתה יכול לתת בעצם ערך שהוא אה, לימודי, חינוכי, אה, הכשרתי, לקהל שלך. תחשוב שאתה מייצר איזושהי תוכנית, תוכנית אימונים, ממש איזשהו אה, קורס, לצורך העניין, וזה בעצם הפאנל שלך, קורס עצמו. ותוך כדי הקורס, אתה מייצר, לצורך העניין, תרגילים או שיעורי בית. שמצריכים שימוש בכלים מסוימים. ואז, תוך כדי התהליך, אותו, אה, אה, אותו לקוח, אותו מתאמן, אותו מתאמן שעובר את הקורס, עובר את ההכשרה, אה, כשהוא מגיע לשלב שבו הוא צריך להשתמש, לצורך העניין, עם הכדור אה, יוגה, או לא משנה מה זה יהיה, אה, קופץ לו גם איזשהו אה, כפתור, שנותן לו אפשרות לרכוש את הכדור הזה בהנחה או באיזשהו מחיר מיוחד. זאת אומרת, אתה לקחת את כל חוויית הרכישה מכניסה לפאנל של שופינג קארט, בעצם לחוויה של קורס. אני עובר כרגע קורס, והחיבור לצורך שלי במוצר הופך להיות הרבה יותר ממשי. כי הסיבה שאני עושה את הקורס הזה זה כי אני רוצה להשיג איזושהי תוצאה. אני רוצה ללמוד משהו, אני רוצה להבין איך זה עובד. וכל הקורס הזה בנוי באופן כזה שאני צריך גם להשתמש בכלים מסוימים. ואז בעצם, תוך כדי ה-fallel שבו אני עובר את הקורס או את ההכשרה, אני מקבל גם את ההזדמנות או את האפשרות לרכוש את המוצר. זה רק כיוון אחד, זה רק רעיון אחד, אבל אפשר לקחת את זה להרבה מאוד סוגים אחרים של תכנים.
0: כן. איך זה יכול לעבוד בסושיאל מדיה? נגיד עכשיו אני רוצה לייצר ערוץ טיק טוק. שאנחנו יודעים שהוא הולך ומתגבר ונהיה מאוד מאוד חזק, בארה״ב זה כבר ממש נהיה מהפכה. גם שם היית ממליץ שבעצם התוכן שלי יהיה תוכן לימודי? בסגנון הומוריסטי כזה?
1: לא בהכרח, שוב, זו רק דוגמה. גם כשאתה בונה, למשל, את הערכים של המותג ואת השפה, אז... אתה, אתה בוחר כאילו מה אתה רוצה להיות, איך אתה רוצה לדבר ללקוחות שלך. אם אתה בא ממקום באמת של מנטורשיפ, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש כשאת, כשדיברת איתי בעצם על מאמנים. אוקיי? כי כמאמן בעצם, מה שאתה עושה, אתה בעצם, אתה איזשהו סוג של מנטור, אתה רוצה להעביר משהו. אז זה אחד הערכים שאני הייתי מחבר למותג הזה. אוקיי? <coughs> אבל אם מדובר במותגים שונים, אז כל מותג יש לו את הערכים שלו, ואז לפי זה גם אתה בונה את אסטרטגיית התוכן. שבעצם תשרת את המותג
0: שלך, שתעביר את המסרים שלך, את הסיפור שלך. אוקיי, okay, okay. אז הבנו, הבנו את ה-top of the funnel, הבנו שהכל שה, mm -hmm. השתנה, זה כבר לא, יכול להיות, לא יכולה להיות מודעה קרה כזאת, עם תמונה ש, ש, שמסיתה את הטראפיק לתוך עמוד המוצר בצורה כמו שעשינו עד עכשיו. למרות שזה עדיין עובד, בואו, צריך לסייג שזה עובד. זה עדיין עובד, ברור, זה עדיין
1: עובד. זה עדיין עובד? אבל, זה זה עדיין לא עדיין עובד, עדיין. עובד, אבל אנחנו
0: מסתכלים על, על... על... בדיוק, אנחנו מסתכלים קצת קדימה, וצריך להתחיל לעשות את האתמות. אז הוא ראה את התוכן שלנו והוא התעניין, אנחנו ממשיכים את הפאנל, מיד אוף דה פאנל, אנחנו מצליחים להוריד אותו לאן, לאן הוא יורד? ישר לעמוד מוצר?
1: שוב, השאלה, השאלה מה אסטרטגיית התוכן. אם אתה קודם כל רוצה לבנות את הקהל שלך, ואתה רוצה לחמם אותו, אז אתה יכול לבנות, אה, אה, כמו שאמרנו, איזשהו מוצר תוכן מסוים. אתה מכניס אותו קודם כל למוצר התוכן הזה, שזה יכול להיות מוצר תוכן חינמי. זה יכול להיות משהו הדרכתי, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. ואז, מהמקום הזה, אחרי שיצרת חיבור הרבה יותר אה, חזק ואוטוריטה, ויצרת את אה, קהל המעריצים שלך למותג, שצורך את התוכן שלך, אז אתה בעצם יכול להגיע לשלב של מכירת המוצרים.
0: אז אתה אומר <אז בעצם <אז> במילים אחרות מה שאתה אומר, זה בוא לא נוריד אותם לעמוד המוצר. בואו רגע נעביר אותם עוד איזה חלק אחד בפאנל. אז זה יכולה להיות קבוצת פייסבוק סגורה, שבה הם מתחממים ומכירים את הנפשות הפועלות, מכירים את המותג, את האנשים אחרי המותג, מקבלים עוד ערך ותוכן. זה יכול להיות גם ניוזלטר, כאילו רשימת תפוצה. לגמרי,
1: שבה, לגמרי. ש,
0: שבה הם מקבלים וולקאם, וזו דרך אגב העדפה האישית שלי, להוציא אותם מכל מה שקשור לפלטפורמה שאין לנו שליטה עליה, באימייל. יש לנו שליטה מלאה, ושם בואו נחמם אותם, נעשה להם Welcome sequence כזה, וניתן להם עוד קצת תוכן וערך, מאמרים, וההצעה תגיע ככה אחרי איזה תקופה
1: מסוימת. כן, זה יכול להיות, תראה, זה יכול להיות תוכן שבא כמאמרים, כ-Education, זה יכול להיות גם גמיפיקציה, זה... תראה למשל מה טסלה עשו. הם נותנים לך בעצם להיכנס לאתר שלהם ולהתחיל להרכיב את הרכב שלך, לבחור צבעים, לבחור את הסוג של הריפוד, והרבה מאוד uh, דברים, ואז בעצם אתה uh, uh, כבר נמצא עמוק בתוך המוצר. זאת אומרת, שוב, כן, העניין הוא... כן, אתה מעורב הוא... בתהליך. בדיוק. העניין הוא איך אתה מייצר בסופו של דבר חוויה ויוצר ריגוש. הריגוש הזה הוא מה שיגרום לאסוסיישן עם הברנד שלך. עכשיו, שוב, צריך להבדיל בא... באיזה, איזה מטרות אתה מציב לעצמך. אם אתה מציב לעצמך מטרות של ברנד בילדינג, זה קצת שונה ממטרות של לעשות מכירות בווליומים וסקייל, שזה משהו שקורה יותר למשל באמזון, שהם נותנים לך בעצם את התשתית לעשות את הסקייל הזה מהר מאוד, וגם בווליומים מאוד גדולים, אוקיי? אז השאלה שוב... אבל לא בנית
0: שם ברנד, אבל לא בנית ברנד, זה בסוף... זה לא הנכס שלך.
1: תראה, הברנד הוא שלך, הערוץ הוא נשאר שלהם. אם אתה יודע איך בסופו של דבר... לקחת את האנשים אל מחוץ לפלטפורמה, אתה יכול לבנות את הברנד שלך באמצעות אמזון. זאת אומרת, המטרה היא פה לא לבנות ברנד בשביל למכור באמזון, אלא למכור באמזון בשביל לבנות את הברנד שלך. ואחת הדוגמאות, אגב, שזה תלמיד שלי לשעבר, הוא יצר מוצר שהמוצר הזה עובד, זה מוצר הייברידי. הוא, הוא עובד הוא מוצר פיזי, אבל הוא עובד על אה, אפליקציה. אפליקציה יחסית מאוד פשוטה. מה שקורה הזה, זה שכל בן אדם שקונה את המוצר עצמו באמזון, חייב להוריד את האפליקציה הזו לטלפון שלו ולהפעיל אותה. ובמהלך ההורדה של האפליקציה וההפעלה שלה יש גם רישום לאפליקציה. זאת אומרת, יש לו כבר פאנל לאיסוף של האימיילים ושל הלקוחות, שהוא נייטיב, הוא חלק מהמוצר עצמו. כל מחירה בעצם שלו באמזון, בנתה לו את המותג יותר ויותר. אז שוב, תמיד יש דרכים לעשות את זה, גם באמזון, גם בפלטפורמות אחרות, הכל עניין של אסטרטגיה. אז אסטרטגיית התוכן שלו והחוויה שלו, הייתה באמת דרך יצירת האפליקציה הזו, שעובדת יחד עם המוצר, למרות שזה מוצר שלא חייב לעבוד עם אפליקציה. ותחשוב שאתה יכול לפתח אפליקציה כמעט לכל מוצר שאתה רוצה למכור, אפילו ל-GIMONMIT. אתה יכול לייצר איזושהי אפליקציה של אקסרסייז, של, של ספורט וכולי, ואז פשוט להציע את האפליקציה בחינם, לבנות את הקהל שלך, כי אתה מציע תוכן איכותי בחינם, אתה מקבל הורדות, ויש לך כבר ממשק אחר, שהוא לא טיקטוק ולא פייסבוק, לתקשורת עם הקהל שלך, לייצר את הטאצ'פוינט בין המותג לקהל שלך. ודרך האפליקציה הזאת אתה יכול אחרי זה לשדר תכנים, להראות את התיק ולמכור מוצרים.
0: כן. מעניין. תקשיב, זה נהיה הרבה הרבה יותר מורכב עכשיו אה, להגיע לקהלים. בואו נמשיך, ת... כן. בוא נמשיך את הפאנל. אה, או הבנו או. שאנחנו אה, צריכים לעשות עוד איזו נקודת מגע אה, שמחממת את הקהל. פעם דיברנו על חימום, דרך אגב, פעם דיברנו על חימום קהל בהקשר של פיקסל. איתה זוכר בפייסבוק. בואו נחמם כן. את הקהל, נחמם את הפיקסל, <laughs> נציג לו קצת מודעות awareness ו -reach. עכשיו זה השתנה לגמרי מבחינת ה-Brand Equity. ה-Brand Equity
1: צריך של הדאטה עדיין מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, של דבר, זה צריך להיות אחד המרכיבים הכי חשובים בקבלת ההחלטות שלנו, ולאן אנחנו לוקחים את העסק שלנו ואת המותג שלנו. אנחנו להסתכל על הדאטה ולנתח אותו, ואנחנו צריכים גם לצבור דאטה. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין מה המטרה שלנו. עכשיו רוצים רק לייצר מכירות, או שאנחנו רוצים באמת לבנות את המותר שלנו. וזה מחזיר אותי דווקא לאיזשהו פוסט שעלה בקבוצה שלך לפני מספר חודשים, והוא קפץ ככה לפני כמה ימים שוב, של יזם שדיבר על זה שהם הגיעו למחזור של שתי מיליון שקל, וזה היה איזה מיילסטון מאוד רציני, ו... וזה יפה מאוד. אבל הוא כתב שם, שתשמע, התחלתי, והתחלנו ככה, וכל העניין הזה של לחשוב, ואסטרטגיות, ומיתוג, וזה, זה בולשיט אחד גדול, ופשוט להתחיל ולעשות. ואחרי זה, בתגובות, מישהו שאל אותו, תגיד, אפשר לקבל לינק לחנות שלך? אז הוא אומר, תשמע, אחי, כבר יושבים לי על הזנב, ואם אני אפרסם פה את הלינק, אז אני בבעיה רצינית. וזה בדיוק לא, מסביר את כל לא, העניין. מאיר, זה, זה,
0: זה, זה הכל. אמרת עכשיו הכל.
1: זה, זה מה שאני מנסה.
0: בדיוק. כן.
1: בדיוק. זה, זה, זה מסביר את כל העניין, כי אפשר באמת להתחיל ככה, אבל בסופו של דבר כיזם, כי אתה רוצה להגיע לשלב מסוים שאתה בקרוזינג, אתה בשיוט. אתה לא רוצה להיות ב, 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 כל הזמן באותה נקודה שאתה עומד לאבד את, את העסק שלך, או שכל דבר הכי קטן שיקרה, או שאם תחשוף את המותג שלך, או את העסק שלך, אז אתה עלול להפסיד אותו. זה אומר שבאמת, לא, לא, לא בנית משהו רציני, גם אם הגעת למחזורים מאוד גדולים ויפים. ו, וכל העניין של הבניית אסטרטגיה ובניית מותג וכל זה, זה בשביל לא להגיע לנקודה הזאת, שהנה, אני עושה שתי מיליון שקל, אבל אני יכול לאבד את זה בשנייה. ופה צריך להבין דבר מאוד מאוד חשוב, ופה זה כבר אנחנו נכנסים לטיפים ליזמים, זה באמת להבין מה אתה הולך לבנות. אם התוצאה הסופית של מה שאתה הולך לבנות היא ידועה וברורה לך, אז תתכנן. תתכנן, תעשה את זה כמו שצריך מלכתחילה. אם אתה בונה סטארט-אפ, ואתה עדיין, אין לך פרודקט מרקט פיד, אין לך עדיין ויז'ן ברור של איך המוצר הזה הולך להיראות, אז אתה באמת נמצא במין נקודה כזאת של ניסוי וטעייה. ואתה צריך פשוט להתחיל מהר, אסור לך, אתה יודע, לתכנן יותר מדי, כי יכול להיות שבעצם פנית את הפנייה הלא נכונה. אז באמת, בשלב כזה כדאי לך כן לרוץ מהר ולהתחיל לנסות ולעשות כל מיני דברים עד שאתה תופס משהו. אבל כשאתה יודע איך עסק אמור להיראות, ומה אמור לשרת אותך בעסק הזה, ומה המיילסטון, מה הדברים שאתה צריך לבנות בשביל להצליח בעסק הזה, ואנחנו יודעים שבאי-קומרס, בשביל לבנות עסק לטווח הרחוק, נכס אז אתה כן צריך לתכנן, אתה כן צריך לבנות נכון, אתה כן צריך שיהיה לך פאונדיישן לברנד שאתה בונה.
0: ופאונדיישן עולה כסף? צריך לקחת זה בחשבון.
1: זה זה מצריך חשיבה, נכון? זה תהליך?
0: מאיפה אפשר לגייס כסף למי שאין לו כסף לבנות מותג?
1: זו שאלה טובה, תשמע, תמיד אפשר להכניס שותפים. יש משקיעים, יש אנג'לים, כמוך אולי בפייסבוק, אתה יודע, לפרסם. יש היום, תשמע, היום, אם אנחנו מסתכלים על מה קורה בעולם האי-קומרס, אז דיברנו בשלב הראשון באמת על כל הזווית הזו של הצרכנות, ואיך זה הולך להיראות מה, מה, מהצד של הצרכנות, אבל יש גם את הצד של היזמים, מה היזמים הולכים לעשות בשנים הבאות בעולם האי-קומרס, ואני רואה יותר ויותר מיזמי אי-קומרס, שנבנים כמו, ממש כמו סטארט-אפים. זאת אומרת, אנשים מקימים צוותים, יש להם איזשהו business plan, הם מייצרים איזשהו חזון, ואז באמת הולכים, מגייסים איזשהו כסף, לפעמים זה seed, לפעמים יותר, ומתחילים לבנות את זה ממש כמו מיזם. ממש כמו מיזם סטארט לכל דבר. פעם, אתה יודע, זה היה אחרת, זה היה יותר ביזנס של סוחרים. אנשים שפשוט חיפשו מוצרים, חיפשו פערים בין... המחיר קנייה למחיר מכירה, אם זה בין סין למרקט פלייסס, עלי אקספרס לשופיפיי, אם זה מוצרים שהיית מוצא אפילו בסופר פארם והיית שולח לאיביי. פעם זה היה של סוחרים. היום אנחנו רואים את העסק הזה הולך יותר ויותר לכיוון, את הענף, הולך יותר ויותר לכיוון של עולם ההייטק, עולם הסטארט-אפים, שמיזמים פשוט נוצרים על ידי כל מיני יזמים שמתחברים, בונים צוות טוב. הרבה פעמים מגייסים כסף כבר בהתחלה, ואז בונים את המיזם שלהם. זה לפחות מה שאני רואה. אני חושב שאתה תסכים איתי בנושא הזה, כי זה... אני רואה את זה,
0: לך. אני רואה את זה באותה עין. זה, זה בדיוק מה שקורה. כשאתה אומר פעם, זה מצחיק. כי הפעם שלך ושלי זה לא הפעם של אנשים. זה, אתה צריך להבין שאנשים עדיין כל יום מקימים uh, חנות שופיפיי, ומכניסים אליה מוצרים מעל אקספרס. זה לא פעם, זה עדיין קורה. וזה לא משנה כמה, כמה, אתה יודע, ננסה להגיד שזה השתנה וננסה להטיף, זה לא עוזר. אנשים צריכים להבין שהפעם הזה זה כבר עכשיו, זה כאילו, זהו, אנחנו כבר בפעם. אנחנו צריכים להסתכל קדימה, וכל מי שנכנס עכשיו לבניית מותג, צריך להבין שזה ממש צריך להיבנות כמו סטארט אחרת זה חבל על הזמן. חבל על הזמן וחבל על הכסף.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אנחנו לא יכולים להגיע למצב שבו שואלים אותנו מה החנות שלנו, אנחנו לא יודעים להגיד, אנחנו מפחדים להגיד אותה.
1: נכון. זה אומר ש... לדעתי זה אומר שאין לך מותג. אם אתה מפחד, זה בדיוק זה. אתה מפחד, 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 ואם מישהו ירצה אותו, הוא ירצה אותו בגלל מישהו, והוא לא ילך למתחרה בגלל שהוא מוכר יותר בזוד.
0: אז אם ננסה לשים קצת אה, מסגרת לטיפים ליזם המתחיל, מה, מה הוא צריך לעשות היום בשביל להקים מיזם?
1: תשמע, מהבחינה הזאת זה לא, לא יותר מדי השתנה. זאת אומרת, אה, העקרונות של עולם היזמות נשארו אותם עקרונות. מה שצריך קודם כל להבין זה שבכל רגע נתון יש יותר הזדמנויות ממה שהיו בעבר. תמיד צריך לזכור את הכלל הזה, כי הרבה פעמים נדמה לנו שהנה, אמזון זה כבר מוצף, ושופיפיי כבר לא הולך, וכולי וכולי, זה לא נכון. כל הזמן נפתחות יותר הזדמנויות, עכשיו פתאום יש לנו NFT, ויש לנו את כל הנושא הזה של ה-Licensing, שאגב, זה, זה בעצם אותו דבר. מה שקורה עם ה-NFT, ה-NFT זה בעצם סוג של, של חוזה, סוג של חוזה חכם. אבל אתה יכול לראות שבעצם כל מצב מביא, מביא, מביא איתו בעצם גל של הזדמנויות חדשות. פשוט צריך לשנות את זווית ההסתכלות שלנו על, ה על העולם הזה בשביל לזהות את ההזדמנויות ולראות בעצם איפה אנחנו יכולים להשתלב, איפה אנחנו יכולים להביא ערך. אבל עקרונות היזמות, בגדול, הם אותם עקרונות, והם נכונים גם לעולם האי-קומרס, גם לעולם העסקים הישנים. מבחינת העקרונות, הם אותם עקרונות הם הרבה מאוד התמדה, הרבה מאוד למידה. וכל מה שדיברנו עליו, באיך להקים מותג, למה חשוב להקים מותג, איך הופכים בעצם פרופרטי, שזה בעצם, אם נפרש את זה, זה קניין, לאסט, לנכס, שזה בעצם... פרופרטי עם value הופך להיות בסופו של דבר נכס. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו בונים מותג, כי אז זה מאפשר לנו בעצם לקבל את כל הערכים שדיברנו עליהם, שזה פרימיום פרייסינג, שזה יכולת לגייס אנשים יותר טובים למיזם שלנו, זו יכולת להתמקח מול הספקים, וכמובן, להצליח עם המוצרים שאנחנו מוכרים.
0: נכון, וכשאמרת התמדה וקביעות ולמידה, לא ציינת משהו מאוד חשוב, ואני רוצה, וזאת השאלה האחרונה שלי אליך, okay. בוא נדבר על אותנטיות. אותנטיות מנצחת. המסר המרכזי שאני מעביר בתקופה האחרונה. בוא תרחיב על זה קצת.
1: כן, אותנטיות בסופו של דבר זה שם המשחק, ובגלל זה גם אנחנו צריכים לעבור את התהליך. שדיברתי עליו בתחילת הפודקאסט, שזה כל הנושא הזה של למצוא את הלמה שלך, למצוא את הסיפור שלך ולהיות מאוד מאוד מחובר לנושא של המשימה שלך, לרעיון או לבעיה שאתה הולך לפתור. ברגע שאתה מאוד מחובר לזה, אז אתה יכול להוציא ממך את האותנטיות שלך. כשאתה לא מחובר ואתה מסתכל על זה כמשהו, כסוחר שרק רוצה לעשות כסף, אז אתה יכול באמת להתעסק במסחר, אבל אתה לא תבנה ברנד. ברנד נבנה בסופו של דבר על אותנטיות.
0: אז מאיר, מה הלמה שלך?
1: הלמה שלי הוא, הוא בסופו של דבר עזרה ליזמים. אני מאמין מאוד ביזמים, כיזם, וזה מה שמניע אותי. זה, זה מה שמניע אותי לפתח פתרונות, לפתח כלים, להביא שירותים שיכולים לאפשר ליזמים אחרים. לבנות את העסקים שלהם, להצליח לייצר מוצרים שהם יותר איכותיים, שהם ברמה יותר גבוהה, וזה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, אני בסופו של דבר תמיד מסתכל על עצמי, על הקשיים שהיו לי בתחילת הדרך, על מה אני הייתי רוצה לקבל בתחילת הדרך בשביל שאני אוכל להתקדם יותר או בשביל שיהיה לי יותר קל. ומהמקום הזה, אתה יודע, אני... זה מה שמניע אותי. זה מה שמניע אותי לייצר דברים, לבנות דברים, לפתח, להשקיע. אני יכול זה להעיד זה ממקור,
0: המקור... ממקור ראשון, אני יכול להגיד שכל מה שאמרת, וזה לעזור ליזמים, זה בא ממקום אמיתי, ואני מקבל המון המון עזרה ממך. ואני אוהב את הצורת חשיבה שלך, המאוד מחוץ לקופסה, המאוד עתידנית, נקרא לזה. כאילו, אתה תמיד רואה איזה שניים, שלושה צעדים קדימה. וזה כיף, כיף לשמוע לך את הוויז'נים שאתה רואה, ואתה יודע, אם אפשר גם ליישם אותם יחד איתך ובעזרתך, זה בכלל תענוג גדול.
1: כן, כמובן, תמיד uh, Welcome. Uh, זו גם הסיבה, אתה יודע, שאנחנו ממשיכים לפתח את התשתיות שלנו ואת השירותים שלנו פה בסין. Uh, מעבר לברזלים, אני קורא לזה ברזלים, אתה יודע, זה הדברים הפיזיים בשטח, אם זה הסטודיו שלנו, אם זה המרכז הלוגיסטי וכולי, אנחנו גם אה, עובדים על לייצר כל הזמן חיבור עם טכנולוגיה. בסופו של דבר עם הממשק שאיתו אפשר לנהל ובעצם לעשות סקייל לכל הדבר הזה. אם זה בנושא של סורסינג וניהול פרויקטים לפיתוח מוצר, אז יש לנו, אתה יודע, מערכת שאיתה אנחנו בעצם מנהלים את כל התהליכים האלה אה, ומנסים לחדש כל הזמן. אם זה בכל הנושא של הלייסנסינג, אז בעצם גם שם פיתחנו איזשהו ממשק שמאפשר לנו לנהל את כל המסגרת המשפטית, והחיבור בעצם בין, ה... בין הברנד לזכיין, כל המערכת שעושה טראקינג על המכירות, על העברת התמלוגים, אנחנו כל הזמן משקיעים בשביל לפתח תשתית שעליה בעצם יהיה אפשר להצמיח מיזמים, יהיה אפשר לבנות עסקים שהם יותר חזקים, יותר מוצלחים, יותר רווחיים, זה מה שמניע אותנו.
0: בסוף זה הסיסטם.
1: לגמרי.
0: טוב, אז מילות, מילות סיכום שלך.
1: אנחנו
0: ככה מסיימים? מילות סיכום שלך לאנשים, למי שיקשיב בהמשך.
1: תשמע, אני חושב שהפודקאסט מדבר בעד עצמו. די סיכמנו פה, ואני חושב שהיה די מקיף. יש עוד הרבה על מה לדבר, כמובן. כל נושא פה זה נושא לפודקאסט שלם. אבל אני אשמח, אתה גם לענות לאנשים בפרטים. מישהו מתעניין, רוצה לשמוע עוד, מוזמנים ליצור קשר ולשוחח בשמחה, ותודה שהערכת אותי. היה מאוד נעים. אני מקווה שאנשים אוהבו את הפודקאסט.
0: אהבו <עבור> בטוח. המון תודה, מאיר. שמח שאתה... תמיד שמח לדבר איתך. תמיד שמח לעשות איתך את הברינסטורמינג הזה. לא דיברנו בסוף על הסיום של הפאנל, שזה לדעתי צריך להיות לויילטי פרוגרם, אבל זה כבר <laughs> יהיה לפודקאסט אחר. <laughs> או תעלה על זה, <laughs> זה פוסט. תעלה על זה, זה פוסט בקבוצה.
1: אחלה. אז שיהיה...
0: <אחלה>, שיהיה אחלה יום, תודה רבה לכולם, יום מקסים. ביי. ביי ביי. so